0: 606 606 hasta las 21 horas en Radio a la Calle y youtube.com para Radio de la Calle Radio de la, Calle, la app también ahí en todas las plataformas y no web.com.ar, la, web la escuchas directo y después si no la escuchas o cualquier plataforma de streaming en unos días. Mañana claro. capaz. Depende si Gastón Acuenta. tiene ganas de dormir o no. Claro, exacto. Las
1: <risa> encuentra temprano hoy. ¿o no? Bueno, vamos a hablar del Rey de los Tigres. Exactamente, vamos a hablar de Tiger King, esta serie que es sensación en todo el mundo, podríamos decir, en los Estados Unidos, en, todo, en todos lados. ¿sabes? Hoy por hoy es un éxito de, de Netflix que está recorriendo el mundo. Y, obviamente y es mejor que La Casa de Papel, no Debe decirlo. Sabes que no vi la última temporada? Pero me imagino que sí, porque no, no, hay, nada, no hay nada mejor, creo, que una historia verídica. ¿no? Y como muchas veces la realidad supera la ficción, este es el caso de el rey de los tigres o el rey tigre no sé es una cosa increíble no, hay que partir de la base de ese dato que dije en el primer bloque que es que en Estados Unidos existen más tigres en cautiverio que en el resto del mundo libre o sea es increíble o sea, cómo puede ser que haya grandes felinos es la palabra en realidad tipo leopardo, aguarete eh, sí el que se te ocurra pantera, que yo, están casi todos lados están en peligro de extinción o sea, bueno taiso tiene una no bueno, en bueno, Estados Unidos es muy, te diría, súper común. O sea, cualquiera con más o menos un lugar, en algún momento se compró un tigre por cinco mil dólares, por lo que le haya salido en ese momento. De hecho, en Estados Unidos, este, con esa cosa de que somos libres y la libertad ante todo, es como que está no, como medio justificado. No está legislado. No está, no está legislado. Salido. Hay un montón de cosas que no están medio legisladas y de repente, si vos en una época te compraste un... Lemur, medio que lo podés tener, más o menos, y justificar más o menos dónde lo conseguiste, como que está todo bien, hay como un gris en el medio de que de cierta época está legislado, en cierta época no, y está todo bien. Bueno, esta es la historia de una persona, que es lo vamos a conocer como show Exotic, en un principio, nos tenemos que remontar a finales de los 90, que tiene básicamente, una, un, lo no decir, un zoológico, y en este zoológico tiene un montón de tigres. Así, un montón de grandes felinos, entre otras cosas, ¿no? Entre un montón de, de animales que deberían estar en libertad, no en caut cautiverio. Eh, y una historia muy particular, porque este hombre, así como lo ven y lo describen ahí en, en las fotos de, digamos, que anuncian la serie en Netflix, es un redneck. ¿Ustedes saben cuál, precisamente qué es el término redneck?
0: Explícalo para que no sabe.
1: Es como un término medio peyorativo, pero podríamos decir que es la gente de Estados Unidos, es el, es el campesino blanco, básicamente. Me dicen redneck porque se le pasa el, el tiempo, digamos, bajo el sol, entonces se le pone el cuello rojo. Y eh, tiene, digamos, como, podríamos decir, como características, además es, es el campesino, el, el, el tipo los verdes, ricos, digamos, una cosa así. <risa> Que, que es muy amante de, eh, además de las armas, de los gran, de las grandes camiones, y en este caso también eh, amantes de los animales. ¿no? Pero eh, este Redneck en particular, bueno, tenía una colección de animales salvajes, o sea, animales que, de, de fauna no nativa que eh, de alguna forma traía, conseguía en Estados Unidos, obviamente a través de gente que traficaba eso, casi siempre en forma medio turbia, y bueno, tenía un, un zoológico ahí. La cuestión es que te, con, te, te cuenta la historia de este tipo, que es un personaje en sí mismo, y eh, tiene otra particularidad, que es gay y polígamo. O sea, las tiene un poco todas, podríamos decirle. <risa> bingo eh, cantaron en la sala, ¿no? Y bingo cantaron en la sala, porque es realmente un personaje muy, muy excéntrico realmente. Es como algo realmente eh, muy, muy, eh, muy poco común. Eh, bueno, y la, la verdad que este tipo tiene muchas aspiraciones de, de ser famoso, de ser famoso podríamos decir, a toda costa. Y en Estados Unidos, bueno, se hizo, ahí él es de Oklahoma, una ciudad, podríamos decir, o sea, es lo que, te, que es Estados Unidos es eh, bastante pobre, no es de las ciudades, no es Texas, eh, o sea, no, no, no es Nueva York, no son esos estados donde la plata sea muy eh, preponderante. Y él, eh, bueno, logra hacerse famoso de alguna forma, así de, de a poquito. Realmente es bastante excéntrico por como se viste, está todo el día venido como si un vaquero. Pero esos vaqueros de, de show de Las Vegas, más que <risas> nada. mezcla de vaquero, eh, mago, viste, corte así medio colectivero, cortito adelante, largo atrás, con eh, así con tenido de rubio, eh, bigote así hasta largo, hasta como tacho, así y siempre armado, siempre armado, siempre con una siempre calzado, pero viste tiene la, la no sé cómo se llama la cartuchera donde se guardan los revólveres eh, afuera del pantalón ¿entendés? o sea, como que es un accesorio para que, que la vea, acá, claro, para que la claro, vea siempre el cinturón, es muy excéntrico muy, realmente un, muy muy particular alguien que no, no pasa desapercibido en ningún lado y bueno, y tiene esta afición que es te podríamos decir, tenemos el zoológico y a la vez colecciona tigres, tigres o grandes felinos, ya sea leopardos, ya sea panteras, lo que, lo, lo que se te ocurra. Cosa que no está muy bien, él convive mucho con ellos y se hizo un poco famoso porque eh, tenía como una especie de show que llevaba a los shoppings cachorros de tigre. Cachorro de tigre. Entonces la gente nah, es un imán de gente, o sea, los nenes quieren estar con los cachorros la gente grande también toquen sacarse fotos y con eso recaudaba un montón de plata el gran problema es que cuando uno tiene cachorros de tigre los tiene por un tiempo a los dos meses ya el cachorro ya es una bestia gigante y medio que no podés eh, digamos tener mucho tiempo entonces tenés que tener todo digamos poder constantemente a tigres apareándose para que tengan nuevos cachorros para poder presentar estos shows y ir recorriendo los shows la cuestión de que este hombre, que se había hecho bastante conocido ahí en Oklahoma, se, podríamos decir, se gana un enemigo, un enemigo que es una mujer que se llama Caroline, que es de eh, Florida, de, de Tampa más específicamente, que en teoría está lucha por los derechos de los animales, ¿no? De los Entonces, grandes tigres. De los grandes lo, de los de gatos. gatos. Se quede en la playa, Caroline, que no joda ella también tiene una especie de reserva, un lugar que se llama Big, Big Cal Rescue, que no, no dista mucho a lo que tiene el otro muchacho. La cuestión es que a través de este documental te, te, te das cuenta de esta disputa, esta disputa que empieza a escalar, pero de una forma que no se puede creer, y que se va abriendo de una forma maravillosa y se está, como decía antes, se vuelve peor que, que podríamos decir que, que cualquier historia de ficción, porque, porque si no lo ves. Creo que lo mejor que uno puede hacer con esta serie es verla. y eh, porque si ¿Cuántos capítulos
0: son, Rodri? Siempre te pregunto lo mismo.
1: Son eh, siete capítulos eh, ah. con el especial, ¿no? Hay un especial Ay, al final. Hay que, eh, sí, hay un bonus track de entrevistas, que es muy lindo también. Bueno, y te cuento la historia es, es la, básicamente es la historia de cinco o seis locos que coleccionan animales salvajes, que tienen en algún punto mucha plata por momentos y mucha plata y poca plata por, por otros y se van podríamos decir estafando denunciando y realmente uno no entiende muy bien o sea ellos según ellos hay malos de la película y buenos de la película pero la verdad es que todos tienen animales que no deberían tener es como que si yo los rescato vos lo tenés un zoológico yo tengo una reserva y la verdad es que para el fin es práctico pero que para el tigre es lo mismo o sea estar en una jaula de 20 metros cuadrados, o en una de 40 metros cuadrados, es más o menos lo mismo. Entonces, hay una disputa, hay una cuestión de egos. La, el documental arranca el capítulo diciendo, la gente que tiene tigres está loca. O sea, precisamente. O sea, son gente muy particular. la gente que claro, la Hay, hay tigres gente tigres, loca y, y la, la gente, gente que mal. tiene tigres. Claro, ¿entendés? O sea, ya de por sí tener tigres me parece algo bastante raro, ¿no? Es como que, sí, tengo tigres. ¿Cuántos tenés? Tengo 100 tigres. Uy. Es raro, y tengo monos
0: de eso a casa, y... De eso a casa grande, eso primero.
1: Claro, eso de, de entrada. Entonces, es, es, muy es muy interesante la historia, cómo va, cómo va, digamos, eh, se va precipitando, arranca con la historia de Joe Exotic, te vas con enterando de su rival, que se es está en la que en teoría quiere salvar, o está a favor de los derechos de los animales y quiere salvar a los tigres para que no estén en cautiverio. Pero la verdad es que un tigre cuando está en cautiverio ya no puede salir a la vida podríamos decir volver a, a su hábitat natural porque ya está acostumbrado a que lo alimenten es una es medio raro es medio que lo mandás al muere todo muy raro entonces bueno vamos a ver en todo a través de este documental cómo esta disputa va escalando hasta llegar a un intento de asesinato de parte de Joe exotic con esta mujer no quiero contar los detalles te vas a ir enterando pero se parte de eso como el tipo vos sabés del capítulo 0 del minuto 0 que el tipo está en cara todo ese recorrido desde de, de que arranca la serie hasta que termina son como 20 años aproximadamente porque te cuentan toda su historia y hay mucho material físico porque ahí hubo un productor en un momento que se le ocurre, ocurrió hacer un documental sobre él un programa porque la vida del chabón era realmente bastante particular y era como digna de mostrarse. Entonces, bueno ahí todo armado a través de eso podés ver todo lo que sucede en esa disputa, ver a todos los locos estos coleccionistas animales, y a la vez como de repente la cosa escaló tan alto que se volvió realmente en un tema nacional en Estados Unidos, porque escaló a niveles que no se puede creer realmente. Así que es muy recomendable la serie porque es súper entretenida, y ya te digo, si te la cuentan es una cosa, pero otra cosa es verla, porque es realmente increíble. Para estos estas latitudes, digamos, para algo de Argentina, uno que vive acá, es como decir, es, la mejor, cosa, ¿no? No, es demasiado lejano, es todo muy loco, podríamos decir. Algo totalmente que, para ellos capaz que es lo más común del mundo, o sea, estar con la ametralladora todo el tiempo en un campo, disparando la tira, capaz que para ellos es lo más común del mundo, pero para nosotros es rarísimo. Es, es todo muy raro, gente que tiene hectáreas y hectáreas de, de, de lugar, solo por el hecho de coleccionar animales, o sea, es medio raro. O sea, eh, realmente una historia increíble. O sea, la terminás de ver y no te la terminás creciendo porque no puedes creer que existan eh, estos personajes realmente, que sean de la vida real, que no esté guionado, que no sea una ficción, que esto haya sucedido en la vida real, es realmente impresionante. Así que la recomiendo con énfasis porque realmente es, es digna de ver, eh, es, un, es un mundo al cual no eh, estamos eh, acostumbrados, eh, para los que les interesa todo lo que es Derecho animal. Creo que es, es muy interesante porque realmente hay como una zona gris entre los que quieren hacer las cosas bien y los que hacen las cosas mal en teoría. A mí, en lo particular, me parece que están todos equivocados. Ahí son todos malos en, en una película donde cada uno Pero se... Pone ¿Quién un rol? es el más malo? Claro, creo que es... A ver quién es el más malo entre malos. Pero bueno, qué sé yo. Uno quizás tiene otra visión. Ellos en el nombre de la libertad, digamos vivir en ese suelo que es un país libre en teoría eh, tienen otra mentalidad así
0: que vean no, las cosas no es, es hermoso las cosas que se hacen entre ellos que son todos no, enemigos son y todos se hacen enemigos, cosas que a veces, tipo, ah, no, o, sea, basta". o sea es como uno un... le manda el que uno, uno le manda por correo una serpiente eh, venenosa venenosa
1: ¿no? para cuando abra el correo abra la, la cajita de correo la pique bueno <risa> no, cosas increíbles, increíbles es hermosa, realmente... espectacular no, es espectacular. No la, la verdad que es eh, es digno de, de una película. O sea, si es, parece una película, no sé, de Los Hermanos joven O sea, es una cosa muy loca. Es, parece una comedia así bizarra. Es una, una comedia negra, por momentos. O sea, pasa de todo y realmente no, solo en Estados Unidos y en esos estados, podríamos decir, su, puede pasar estas cosas. O sea, esto está muy lejano, de, podríamos decir, del estado de Nueva York. Sí, claro. De Washington. O sea, lo, lo convengamos que sí. Claro, es lo, más, lo menos americano ¿Cómo? del mundo. Sí, esto, no, es como como la, esto es la, el Estados Unidos profundo, ¿viste? El Estados Unidos bien profundo. Que uno dice, ¿cómo pueden ser que estos tipos nos gobiernen a todos en algún punto? Porque, y a la vez son así. <risa> así que es realmente interesantísimo. Y llegó un momento de la de las nueve. Así que véanlo. Eh, son capítulos cuarenta y pico de minutos. Realmente te dejan re manija uno cuando termina de ver cada capítulo. Y después además tenés un especial que, que se grabó en medio de esta cuarentena, eh, en medio de la pandemia, con un presentador que quiere saber un poquito más de la historia de los entrevistados dentro del, del documental y, y nos cuente un poco su actualidad hoy. Así que mírenla. Eh, es realmente algo... Para el que no le gustan los documentales no. esto es un documental, a mí los documentales no me interesan. Mira, papá. Míralo igual porque no. Es, es tan interesante, es tan divertido por momentos. Y tan loco que no parece un documental. Parece que te están contando un, un, una, una joda comedia, bueno, Una bueno, joda, joda. una comedia animal, Me suena ¿sí? a reality
0: más que. ¿no? Sí,
1: totalmente. Claro, es, es, podría ser un reality tranquilamente. De hecho, lo que se estaba filmando en su momento era, fue, era un reality, terminó siendo una serie porque bueno, hubo, bueno porque, cada historia porque quería ser real
0: lo mejor de todo es que show exotic lo que hacía era grabarse o sea él mismo era tan o sea era tan personaje ¿Tan que tenía gente ¿no? que lo grababa todo el tiempo todo el tiempo antes de, de que esto exista ya hay hay cosas que lo grababan todo el tiempo Las era ricky ford horas.
1: Sí, sí, sí era como una mezcla de ricky ford no, y sí, no
0: era sí, era... más exótico que ricky vos te imaginas un ricky ford pero a nivel exótico que no entendés que exista, claro. con, con 250 tigres, porque el claro, chabón sí. tiene 250 tigres, eh, sí, y armas y todo, no, no, y las cosas que pasan con los tigres, es espectacular. ¡Cuántos no, 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 no. no,
1: comen bichos! <ref ở> una fortuna.
0: Es parte, claro, es parte de lo que, que, de, de que
1: cuentan. ¿sí? Claro, todo, todo lo que te cuenta la plata que tenés que tener para eso, y cómo se financiaban, y dónde conseguían la carne, nada hay un montón de locuras que cuando arrancas a ver el, la serie no, no crees que va a escalar para, para esos lados, pero escala para todo. O sea, da para todo. Es una serie que da para todo. Así que eh, es una lástima que algún punto que, no, que, que nadie en Hollywood haya hecho una película. Una película ficcionada sobre esto porque sería...